0: Les sont bien au rythme de rencontres, d'échanges.
1: La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire.
2: Enseignants, chercheurs, le
1: grand lieu d'expression
3: et de débat.
2: Lecteurs, amateurs,
3: sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit.
0: Qui aident à prendre la mesure des choses. à éclairer le présent et l'avenir dans l'espace et dans le temps.
4: Pourquoi de plus exact, de moins soumis à l'arbitraire des hommes que le climat Surtout dans les années 1950, où l'on ignorait presque tout de l'effet de serre et où le climat demeurait a priori une variable indépendante. En second lieu, il y avait ce curieux mélange entre le petit âge glaciaire du XVIIe siècle et la crise générale du XVIIe siècle, chère à M. Hobbesbaum. Alors, le petit âge glaciaire n'était-il pas à l'origine de la crise générale du XVIIe siècle puisque c'est le 17e dans les deux cas. Aujourd'hui, la réponse n'est pas certaine, mais il demeure certain que dans l'histoire complexe qui est la nôtre, le petit âge glaciaire est l'un des facteurs qui mène à la crise générale, même s'il y a bien d'autres facteurs, et à supposer que cette crise générale est vraiment existée. À l'époque, cette prospection du petit âge glaciaire m'encourageait, en compagnie de mon épouse, à mener des recherches sur les glaciers de Chamonix, non loin d'un chalet savoyard où je passais mes vacances d'été. Ce fut un premier élément de motivation et d'action de ma part, j'ai rencontré du reste Jean Delumeau. Un deuxième déterminant fut à chercher du côté de la dendrochronologie, l'étude des anneaux des arbres ou tree rings, source irremplaçable de datation historique, toujours sans intervention de la trop fameuse mémoire, à moins qu'on ne parle ici d'une mémoire de l'arbre. Je pris donc connaissance des travaux nord-américains de dendrochronologie sur les séquoias et autres arbres multicentenaires ou même millénaires de l'Ouest des États-Unis. J'en pris d'abord connaissance par un article de l'inoxydable Albert Ducrot dans la revue « Science et avenir », ce doit être vers 1955. Puis j'allais par correspondance me renseigner à l'université de Tucson, Arizona, grande maîtresse de ses études dendrologiques, université que je ne visitais que beaucoup plus tard. Ma double vocation d'historien rural et d'historien du climat, née entre autres d'une certaine enfance agricole, en ce qui me concernait, pouvait là à se déployer. Mais je n'étais pas spécialiste de l'étude du bois. Mes lectures dans les revues de météorologie me firent découvrir l'article de Garnier sur la phénologie. Les dates de vendanges, 1955, Angot, 1883. Elles furent pour moi la clé d'un savoir pré-météorologique. Vendange précoce, printemps, été, chaud. vendange tardive, Printemps, été, froid. Voyez ma série de l'histoire du climat depuis dans 1000, volume 2, page 197. J'ai découvert le travail d'André Angot, 1883. Le premier, il avait eu l'idée d'utiliser les dates de vendanges pour reconstituer les variations thermiques dans le nord de la France. La date du premier jour des vendanges est un excellent indicateur de la température printemps-été. Plus c'est chaud, plus les vendanges sont précoces. Je m'efforçais de recueillir des données analogues, dates de vendange en langue et j'ai pu établir, au fur et à mesure de mes recherches, avec la regrettée Madame Boulan, une série complète de dates de Vendange de 1484 à 1977, que Monsieur Guéraud a exploité fort intelligemment à son tour. Revenons à ce petit âge glaciaire que j'évoquais tout à l'heure aux premiers instants de cette exposition. Il faut signaler ici la remarquable préscience de Fernand Brodel, qui, dès 1949, dans la première édition de sa thèse sur la Méditerranée, avait signalé la poussée glaciaire alpine autour et à partir de 1600 en cédant d'une étude italienne de Monterine parue en 1937 sur les Alpes. Et donc, le petit âge glaciaire, le PAG ou le PAG, comment le définir Différence à l'échelle du monde, de la planète, de quelques dixièmes de degrés centigrades. À l'échelle de l'Europe, peut-être d'un degré centigrade avec les moyennes exactes. Robert Delors disait « Je me suis élevé dans les années 1960 contre cette dénomination du petit âge glaciaire, tout à fait excessive, mais enfin elle est passée dans le langage courant. » Au cours des années 1960, il fallait peut-être s'élever contre, tonner contre, comme dit Flaubert. Mais il fallait surtout, comme je le fais à l'époque, étudier les archives des glaciers de Chamonix et y retrouver la signature du petit âge glaciaire en effet. Qu'est-ce donc que le petit âge glaciaire Selon les définitions de Grove, dans le Symposium d'East Anglia, le petit âge glaciaire est une période qui a duré plusieurs siècles, au cours du dernier millénaire, pendant laquelle les glaciers ont grossi et se sont allongés vers le bas. Leur front glaciaire, oscillant plus ou moins sur des positions toujours avancées, et sans que jamais leur recul, car il y en avait, ramène la langue glaciaire sur les positions rétractées qu'elle occupait avant l'avance initiale. Chronologie. L'ensemble des datations au radiocarbone C14 montre que dans les régions situées autour de l'Atlantique Nord, l'expansion glaciaire était en route fin 13e début XIVe siècle. Mais la première extension maximale n'a lieu qu'au XIVe siècle. D'autres extensions du même ordre prendront place à diverses reprises au XVIIe, fin XVIe et XVIIe. Première moitié du XIXe. La fin du petit âge glaciaire peut être datée de 1855-60. Chronologiquement, c'est du solide. Le Carbone XIV nous, nous renseigne à ce sujet. Et puis, on a beaucoup de documents, de cadastres, de textes sur la question causalité météorologique de la première extension maximale du petit âge glaciaire. Les beaux travaux de Pierre-Alexandre, mes élèves, sont peu concluants sur la température des hivers. En revanche, ils indiquent une belle période d'été sec, ce qui veut dire été chaud, de 1240 à 1290, et une de printemps frais à partir de 1310. C'est donc à la fin du XIIIe siècle au début du XIVe que les conditions seraient redevenues favorables pour l'avance des glaciers alpins, à nouveau bien nourris d'eau, gelée, de neige, et surtout plus affecté par la fusion des glaces, alias ablation printanière-estivale. Le beau XIIIe siècle s'intercale ainsi en ces ces étés chaleureux et secs promis aux céréales, entre les grandes famines de 1146, 1151, 1162, 1196, 1197, et celles de 1315, 1316, 1317, contemporaines du début de la première grande culmination du petit âge glaciaire. Rappelons que les céréales viennent du Moyen-Orient et sont donc très sensibles au froid et à l'humidité. L'un des plus remarquables épisodes climatiques du premier petit âge glaciaire correspond à la famine de 1315-1316. Celle-ci intervient dans un contexte de petit âge glaciaire commençant et corrélativement d'années humides, d'été humides, marquées par le passage de dépressions venues de l'Atlantique sur le continent ouest européen et porteuses de pluie. On le sait par l'étude allemande d'une variété de chaînes, de trérines, sensibles à l'humidité. On le sait aussi par des chroniques écrites. Il s'agit des années diluviennes 1312-13 à 1320, avec quelques fluctuations internes. Cette répétition a fini par provoquer en 1315-1316 la catastrophe des famines bien connues funestes aux céréales européennes. Les déluges de ces deux années provoquent le naufrage des grains. Le foin ne sèche pas, les charrues s'embourbent, les anguilles se répandent hors de leurs étangs et sont perdues pour les pêcheurs. Les semailles de printemps sont ratées, les rendements du blé sont misérables, on nous dit 2,5 pour 1. Il y a peut-être de l'exagération, mais il y a quelque chose. L'hiver de 1315-1316 est si mouillé que l'évêque de Winchester doit faire reférer ses chevaux qui perdent leurs quatre fers dans la boue. On n'arrive même pas à tondre les moutons à cause des pluies. Famine, mortalité, procession d'hommes nus pour implorer les saints en vue d'arrêter le déluge. C'est déjà le commencement de la fin du beau Moyen-Âge, du beau XIIIe siècle. C'est le début d'une première phase du petit âge glaciaire et bien sûr la peste noire, sur un tout autre registre probablement non climatique, prendra le relais en 1348 mais c'est autre chose. Nettement plus tard, le renouveau et l'aggravation du petit âge glaciaire a lieu lors de la seconde moitié du XVIe siècle, en tant que prélude à l'offensive des glaciers des Alpes. Je m'étais longuement exprimé à ce sujet dans mon histoire du climat, grâce notamment aux archives de Chamonix et aux dates de Vendange, et je crois avoir été le premier à le faire dans la corporation des historiens à tout le moins, sous les latsis de certains de mes collègues et amis, des termes comme « fausse science » où tout ne pourrait pas nous provoquer un changement de climat » étaient alors courants à mon égard, ou plutôt à mon encontre. Mais depuis, le savoir historique est allé de l'avant et M. Pfister, qui est peut-être ici, a beaucoup fait progresser les choses. Au lieu de me citer moi-même, ce qui ne serait qu'une forme du narcissisme universitaire, je citerai donc ce savant collègue helvétique. Il y a, écrit-il, un contraste fort dans son « Geschichte de de l'histoire du climat de Suisse », un contraste fort entre le milieu et le dernier tiers du XVIe siècle. Entre 1530 et 1559, les conditions météorologiques à l'exclusion de certains hivers frais sont tout à fait comparables à celle de nos années 1920-1960, ces années assez tièdes du XXe siècle, qui, en l'occurrence, ne seront nullement de petit âge glaciaire. Mais faut-il dire hélas, dès 1560, les températures annuelles s'abaissent en deux décennies de 0,6 degrés alors que les étés sont plus froids de 0,8 degrés et ils sont aussi de 20% plus humides. En ce qui concerne ces mêmes étés, les situations dépressionnaires s'y avèrent plus fréquentes. À propos de la difficile décennie 1590 marquée en fin de parcours par la poussée glaciaire des Alpes, Monzon et Clark, à la conférence d'Istanglia de 1998, rappelaient que les années 1594-1598 furent parmi les plus froides et les plus humides du XVIe siècle en Angleterre, marquées par de mauvaises récoltes et des disettes en 94-98, pure causalité climatique, sans qu'intervienne ici la causalité désastreuse, parasite des guerres de religion, terminée de toute façon en France dès 1595 et inexistante de toute façon en Angleterre. Idem en France, inondation de 1595-1598 dans les bassins de la Seine, de la Moselle, de la Garonne. Idem en Tchécoslovaquie avec les grandes inondations de 1598. Cela dit, ne peignons pas tout en, tout en noir. On vivait bien tranquille pendant le petit âge glaciaire. Et j'ajouterai, comme le disait un guide de Chamonix, nous n'aimons pas assez le petit âge glaciaire avec ces magnifiques glaciers Aujourd'hui invisible depuis Chamonix. À la suite de cette détérioration ou péjoration du climat post-1560, les glaciers alpins connaissent une remarquable poussée, due peut-être à l'accumulation des neiges en amont, notamment pendant l'hiver, mais surtout provoquée par le défaut d'ablation ou de fusion des glaces vers l'aval de glaciers en raison des températures insuffisantes du printemps et de l'été lors de ce dernier tiers du XVIe siècle. Ce qui fait que la langue glaciaire éprouve une fusion estivale bien moindre qu'à l'ordinaire. Donc, cette langue s'allonge. Ainsi, le glacier de Grindelwald, en Suisse, avance de 800 à 1200 mètres, entre 1580 et 1600, dit Pfister. Et j'ai montré, dans mon histoire du climat, l'avance des glaciers de la vallée de Chamonix, mer de glace, argentière, etc., bousculant et même culbutant certains hameaux, notamment au village des Bois, à l'aplomb de cette même mer de glace, fin du XVIe siècle également. J'avais souligné que la poussée glaciaire des Alpes, qui incidemment semble avoir son équivalent parmi les glaciers scandinaves, avait été maximale de 1600 à 1650 environ, mais qu'elle restait ensuite accrochée à des maxima, juste-il un peu moins important, jusque vers 1850-1855. C'est seulement après cette date, 1855, qu'a commencé le recul, si je puis dire définitif, et pour ainsi dire catastrophique des glaciers alpins de 1855 à nos jours. Même s'il y a eu dans ce recul des inégalités régionales bien soulignées par Robert Vivian, et des fluctuations parfois positives au long d'une courbe de régression glaciaire qui par ailleurs restait presque continuellement en voie de, ré- de rétraction de 1865 à nos jours. Mais notons quand même à ce propos la petite poussée glaciaire alpine des années 1920, au cours de laquelle la mer de glace aurait presque eu tendance à montrer par moments le bout de son nez, comme elle faisait au XVIIIe siècle jusqu'en bas de la vallée de Chamonix. Pour en rester à la poussée glaciaire alpine et d'Europe occidentale en général du dernier tiers du XVIe siècle, ou plus exactement ce contraste entre la période tiède jusqu'en, tiède jusqu'en 1560 et le refroidissement ultérieur, Disons que pour l'Espagne, d'après les travaux de Rodrigo Castro-Diez, la période douce du XVIe siècle, relativement tiède en France avant la grande, la grosse poussée des petits âges glaciaires, avait été associée en péninsule ibérique avec une période sèche, notamment autour de 1540, tandis qu'une époque humide s'individualise ensuite en Espagne lors de la poussée glaciaire française, disons, de la fin du XVIe e et première moitié du 17e. Idem pour la région de Venise et les archives de celle-ci sur le nord méditerranéen, d'après les groves, Istanbulia, 1998, pour les rivages nord de la Méditerranée. Le petit âge glaciaire, aussi bien première moitié du XIVe que fin du XVIe et XVIIe, aurait été associé dans ces régions nord-méditerranéennes aux hivers plus froids et bizarrement aux sécheresses et aussi à de très fortes inondations d'été et d'hiver. L'avancée glaciaire serait ainsi corrélée avec une cyclogénèse des pressions plus nombreuses, plus fortes sur les rives nord de la Méditerranée. Au Japon les travaux de Ikami, du département de géographie de l'Université de Tokyo, sont revenus à propos du petit âge glaciaire et de la fin du XVIe siècle sur la belle série des gels du lac Suva, observés par les prêtres d'un temple voisin, lesquels attribuaient à cet événement une signification religieuse. Plus ce gel du lac est précieux, plus on peut considérer que l'hiver a été long et rude. Ainsi, de 1583 à 1597, les hivers japonais connus par ce lac sont nettement plus rudés ce qui correspond à l'aggravation parallèle des hivers et à la poussée glaciaire en Europe. Ikami, en 1998, confirme cela, et il montre que d'une façon générale, les hivers du petit âge glaciaire étaient plus froids au Japon que de nos jours. Je voudrais m'intéresser à l'histoire du climat au XVIIe siècle, à une époque où l'on dispose à la fois des premières observations thermométriques, du reste excellente, celle de Morin à partir de Louis XIV, ainsi que des dates de vendanges, des données glaciaires, des données agricoles, démographiques. Par exemple, 1631, 1661, mauvaise récolte, famine, grosse mortalité. Les très hauts prix du blé sont alors néfastes pour les acheteurs sur le marché, y compris dans les campagnes, mais aussi pour l'autoconsommation des petits paysans dont les stocks céréaliers sont faibles et donc très insuffisants en période de pénurie. Typique du petit âge glaciaire, au XVIIe siècle néanmoins, les printemps étaient froids de 1625, 1626, 1627, 1628, idem 1629, 1630, 11 mois sur 12, très humide, une année de dépression météorologique à la, à la chaîne. Voyez la thèse de François Lebrun, spécialement d'octobre 1629 à avril 1630, la période Richelieu. Du coup, sous l'effet de la mauvaise récolte de l'été 1630, le prix du froment dans l'Anjou a battu son record du XVIIe siècle dans une ambiance de famine et, par ailleurs, d'épidémie. Sur un plan plus général, quant au XVIIe siècle du petit âge glaciaire, rappelons ici l'enchaînement classique, meuvrée, Goubert. Mauvaises conditions météorologiques, froid et humidité du petit âge glaciaire, c'est notre sujet, ou bien parfois sécheresse et échaudage des blés. Cette fois-ci, nous sommes en dehors du petit âge glaciaire. Et donc davantage de morts, dans tous les cas, en temps de famine. Ça peut s'élever à un million de morts en France dans les cas extrêmes, 1693-1709. Moins de mariages, les gens se méfient. Moins de naissances, surtout par aménorée de famine, pas tellement à cause du birth control, encore qu'il en existe un peu à ce moment-là et ceci pour des régions, des raisons d'urgence contraceptive dues en effet à la famine. Et donc, excès des morts, baisse des naissances, baisse de la population. À quoi s'ajoutent de façon absolument canonique les émeutes de subsistance, qui en sont la conséquence logique Elles ont bien été étudiées par E.P. Thompson pour l'Angleterre, où elles apparaissent à cet historien comme étant l'école première de la conscience de classe, « The Making of the English Working Class ». Et aussi en France, « Guerre des Farines, 1775 », comme étant une espèce de séminaire pratique de préparation contestataire en vue des grands mouvements plébéiens qui marqueront la Révolution française à partir de 1788 89 Ainsi, le déterminant climatique, notre sujet, produit la crise de subsistance avec ses segments successifs. Depuis la mauvaise météorologie, la médiocre moisson, modes de subsistance en passant par la rareté du grain et les mortalités. Cette séquence critique climatico-humaine a un caractère absolument universel dans l'ancien régime de l'économie à travers les siècles, en Europe, au Japon. Avec la crise de subsistance, d'origine climatique et par ailleurs psychologiquement déterminante, on touche à l'histoire quasiment comme une science exacte, produisant des modèles et des lois à caractère strictement répétitif. L'histoire qui n'est plus simplement dans ce cas une collection d'événements ou de faits petits ou grands, dont chacun, chaque événement, aurait son caractère particulier, spécifique, mais elle accède à la généralité des sciences. Et pourtant, de temps à autre, la crise de subsistance, ou plus exactement les vagues ordinaires, certes importantes, mais cycliques et quasi régulières de mauvais climat et de cherté des grains, font place à de formidables grandes marées, ou plutôt rares marées, des tsunamis. Il s'agit alors non plus d'une simple pénurie céréalière sans tour de gravité, comme en 1617-18, en 1684-85. Il ne s'agit plus d'une crise de subsistance quasi usuelle, simplement déplaisante, mais d'une énorme famine comme ce sera le cas dans la France de 1693 94 ou de 1709-1710. On peut ici arrêter quelques instants, comme sur des cas de formidable impact du climat relativement à la société traditionnelle. À la fois énorme impact et malgré tout limité. Ce n'est quand même pas la peste noire de 1348. Pour mieux situer ces deux décennies difficiles, 1690-1700 et 1710 1710 dans un cadre plus général et qui aide à mieux le positionner, comme on dit dans le jargon actuel, nous pourrons les comparer avec la décennie précédente, celle des années 1680, bien connue elle aussi par les observations de Louis Morin et par les dates de vendage. Ces années 1680 sont du côté de la chaleur, vendage précoce, avec d'excellents vins, de bonnes récoltes de V, de blé, pas de famine. Au cours des années 1680, dit Pfister dans sa climat de Suisse, les étés sont aussi chauds que ceux de notre XXe siècle. Chaleur, bonne récolte. Louis XIV est en très bonne position du point de vue de l'économie. Il peut imposer ces solutions, dont certaines sont, entre guillemets, glorieuses, la paix de Ratisbonne, 1684, et d'autres infiniment plus contestables, la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, avec les conséquences néfastes que vous connaissez. Et puis, après les années 1680, au cours de la décennie 1690, nous tombons, si je peux dire, sur une chute de température qui va durer plus d'une décennie. Disons 1687-1700. Chute ou baisse thermique, bien étudiée grâce aux observations de Morin dans le bon livre de Marcel Lachiver, « Les années de misère ». La température moyenne de Paris est de 11 degrés pour la longue décennie douce, plus ou moins tiède, 1676-1687. Tandis que la décennie froide ou fraîche, 1687-1700, est à 10 degrés. La, douce, tiède, 1676, la différence, 1,3 degrés peut sembler faible. En fait, elle est importante puisque l'écart d'un degré centigrade sépare le réchauffement d'effet de serre de notre fin de siècle des années plus froides, plus normales, du 19e siècle frais, ou même du début du 20e, quand l'effet de serre était encore à peine perceptible. Disons, pour prendre un autre point de repère de cette différence de 1 degré 3 entre de la décennie 1680 et la décennie 1690, disons qu'une simple différence d'un dixième de degré centigrade en moins, dans les moyennes d'une année, retarde la date de vendange d'une journée. Par conséquent, une différence en moins de 1,3 degré centigrades retarde les vendanges d'environ deux semaines au cours des années 1687-1700. Et c'est ce qui se produit. Les vendanges à la fin du XVIIe interviennent dans la plupart des régions françaises, non plus en septembre, comme c'était le cas auparavant, mais en octobre, avec beaucoup de problèmes dus à la mauvaise qualité du vin, voire à sa faible quantité. En particulier l'année 1692, celle qui va créer les conditions de la famine de 1693-1694, et très froide et humide, ce qui fait beaucoup de tort au sommeil d'automne et ultérieurement à la récolte de l'été suivant très déficitaire et productrice de famine. Après 1692, l'année 1693 est également très humide, ce qui n'arrange rien pour la moisson à venir. En ce qui concerne les pluies très néfastes de l'été et l'automne 92, le duc de Saint-Simon, dans ses mémoires, celles qui ont fait beaucoup de tort au sommeil d'automne, le duc de Saint-Simon, dans ses mémoires, raconte qu'au siège de Namur par l'armée de Louis XIV, les soldats français, accablés par les pluies, ont maudit Saint-Médard, personnage hagiographique préposé à la pluviométrie, et ont trouvé moyen de brûler, briser ou noyer ces statues chaque fois qu'ils en trouvaient une. En septembre 1692, le fils de Louis XIV et d'aufin de France, Monseigneur, n'a pas la possibilité d'aller chasser dans son domaine de Meudon à cause des pluies torrentielles. Plus sérieusement, l'intendant d'Auvergne, le préfet de Clermont en somme, dans une lettre prophétique datée d'octobre 92, note l'impossibilité des sommeils d'automne dans sa province, la pluie, prévoit une mauvaise récolte en 1693 et une famine de juillet 93 à juillet 94, l'année récolte. Texte prophétique, il n'y en a pas tellement de ce genre dans l'administration. En voici. Un peu partout on promène en procession, les reliques et les reliquaires des saints, supposés efficaces en fait de pluviosité, saint Goderic, Sainte Scholastique, Sainte Solange, saint Mansuet, et bien sûr la tête de Saint-Yves en Bretagne, mais sans grand résultat. L'histoire quantitative évoque ces données climatico-céréalières, mais elle est susceptible aussi de les mesurer. En Auvergne, par exemple, le produit des dîmes du grain est réduit des deux tiers, ce qui exagère peut-être la mauvaise récolte, puisqu'à celle-ci se surajoute peut-être une grève perlée des paysans, redevable de cette dîme, les décimables. Surtout les prix du blé, source historique universelles et très parlantes, sont multipliés par cinq près de Paris, et davantage encore à Orléans, entre janvier 1692 et juillet 94 On imagine le malheur d'un certain nombre de pauvres gens pour lesquels le budget consacré au pain pouvait atteindre la moitié du maigre revenu mensuel ou annuel. Pour en rester à l'histoire du climat, qui est notre sujet d'aujourd'hui, citons un texte typique d'un témoin d'une ville au sud du Massif central, texte écrit dans l'été de 1693. En France, printemps sans douceur printanière, été sans chaleur, Très grand froid pendant des mois, un soleil affaibli et presque éteint. Sique. Tout cela est en cause de famine. Maintenant, vous attendez sans doute d'un historien qu'il ait des vues pas seulement nationales, hexagonales, mais internationales. Comme disait Lucien fèvre, on ne fait pas de météorologie dans un jardinet. Et donc, que se passait-il hors de France, disons en Europe de l'Ouest, pendant cette fatale année 1693 Un bon exemple est donné par les îles britanniques, Angleterre et Écosse. En fait, l'Écosse fut atteinte par le mauvais temps, comme l'Angleterre et la France. Et la crise de subsistance, voire la famine, a frappé l'Écosse, tout comme elle a frappé notre pays. Par contre, la famine a épargné les Anglais, fût ils affectés aussi par le mauvais temps. La raison en est que l'Angleterre était déjà pourvue d'une agriculture plus moderne que celle de la France ou de l'Europe et qu'elle avait, de façon générale, une économie plus moderne disposant de contacts très faciles avec l'extérieur grâce à ses ports et à ses grandes possibilités d'importation de grains de la Baltique. Dirons-nous alors que le mauvais climat, c'est la faute du mauvais fermier, que celui-ci soit français, ou écossais, ou russe aujourd'hui. Contentons-nous ici d'enfoncer une porte ouverte et de poser qu'une météorologie défavorable est d'autant plus facteur d'une famine de masse, dans la mesure où ce qui est en cause également, c'est une économie et une technique agricole qui sont encore traditionnelles, voire primitives, comme dans le cas de la France et de l'Écosse mais non pas de l'Angleterre, déjà plus moderne à la fin du XVIIe siècle. Il y a connexion (coughs) de ces événements céréaliers météorologiques, connexion de ces famines ou crises de subsistance produites par un accident climatique, celui-ci lié éventuellement au petit âge glaciaire, mais aussi lien de ces événements vers l'aval avec telle ou telle décision de l'administration. Citons à ce propos l'arrêt du Parlement de Paris de mai 1993-1993, Période de famine ou de pré-famine, interdisant d'acheter du grain sur pied, avant qu'il ne soit moissonné. Cet arrêt visant, bien sûr, à éviter la spéculation. Et puis, classique, les interdictions d'exporter des grains, ordonnance de septembre 1793. Encouragement aux importations de blé à partir de la Norvège et du riz d'Égypte en direction de Marseille, 1794. Revenons aussi, toujours dans la ligne de la causalité climatique, en direction de l'aval aux émeutes de subsistance. Je disais, séminaire de lutte des classes en anglais, en Angleterre, séminaire de pré-révolution à longue distance de temps en France. Citons ici les classiques émeutes de femmes pour le pain en septembre 1692 à Paris, où 200 femmes attaquent des boulangers. Émeutes de soldats également, mais oui, qui dès novembre 1792 pillent eux aussi les boutiques des boulangers d'après saint simon Et puis l'administration toujours et la royauté. Il y a distribution de 100 000 rations de pain par jour en octobre 1693 dans la cour du Louvre, ce qui n'est pas mal pour une ville certes politiquement remonte et dangereuse, de 500 000 à 600 000 habitants, comme était Paris. Alors que les restaurants du cœur, de nos jours, ne distribuent paraît-il en période difficile que 20 000 rations par jour, au lieu de 100 000, c'est-à-dire beaucoup moins, mais déjà pas mal. Démographie maintenant. Le climat est un agent provocateur, produisant la mauvaise récolte et la famine consécutive. La population française, dans le cadre des limites actuelles, au cours des belles années 1680, avait augmenté. Or, de janvier 1693 à janvier 1695, le nombre des morts supplémentaires dus à la famine et aux épidémies qu'elle engendre et qui l'environnent est de 1 300 000. L'équivalent des pertes de la guerre de 14-18. Mais il est vrai, mieux, entre guillemets, mieux réparti, mais sur 20 millions de personnes, pas sur 60 comme aujourd'hui. Pas seulement des jeunes hommes morts comme en 1914, mais des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Le phénomène des classes creuses joue moins en 1693 qu'en 1418, Mais le désastre est là quand même. Il y en aura d'autres du même genre. Gel et famines de 1709, moins nombreuses quand même. 600 000 morts en 1709-1710. Quoi qu'il en soit, 1693, c'est l'équivalent de 4 millions de morts dans la France actuelle, compte tenu du triplement de la population globale de 20 millions à 60 millions entre 1693 et 2001. On imagine, à juste titre, les cris d'orfraie qui seraient poussés dans les cas d'un désastre de ce genre, en notre temps, a juste titre. On voit que l'impact d'une catastrophe climatique du XVIIe peut se comparer à celui d'une guerre mondiale au XXe siècle. C'est beaucoup plus que le tout venant de la mortalité banale au XVIIe ou au XXe. C'est quand même beaucoup moins, je le répète, qu'une catastrophe absolue, comme la peste noire non climatique, elle, de 1348, tend la moitié ou le tiers des habitants de France ou de l'Europe de l'Ouest. Le désastre climatique frémentaire, notamment celui du 1693 94 est une catastrophe du deuxième type, entre celle du premier type, les épidémies triviales de chaque année ou presque, et celle du troisième type, les catastrophes massives, 30 à 60% de morts dans le cas de la peste noire de 1348. Pour en finir avec 1693, disons qu'en chiffres globaux, du fait de ce malheur des intempéries à conséquence agricole, on tombe dans l'hexagone de 22 247 000 habitants en janvier 1693 à 20 736 000 habitants, soit 1,5 million de Français en moins, du fait de 1 300 000 morts en plus et 200 000 naissances en moins, celles-ci pour les raisons déjà évoquées. Sortons encore de France. Pour un instant, et notons que les mauvaises années 1692 93 pendant la période à tendance froide et humide du minimum de Maunder, dont je reparlerai, notons que ces hivers de 1691 92 sont sévères dans le sud des Balkans et bien sûr en Grèce, où il y a de lourdes pluies, balkaniques justement, pendant la période de l'été 1692, en bonne coïncidence avec ce qui se passe en Europe à la même époque. Au Portugal aussi, lors du minimum de Maunder, fin 17e, on retrouve les années très froides, à niveau portugais, bien sûr, de 1693 95 en ce pays, d'après les travaux d'hiver. Des remarques analogues pourraient être formulées à propos de l'ultérieure catastrophe de la fin du règne de Louis XIV, je veux dire, après les désastres de 1693 94 le grand hiver de janvier-février 1609. Peut-être l'hiver le plus rude de toute l'époque moderne et contemporaine en Europe. Ce fâcheux épisode est typique du petit âge glaciaire, et incidemment, il établit un record, à tout le moins un record français, Puisqu'en janvier 1709, il y eut 18 jours consécutifs à Paris avec des températures de moins 10 degrés centigrades. Ce record n'a jamais été égalé depuis, même en 1879, qui fut le second hiver le plus froid des longues séries thermométriques et même continues de Louis XIV à Chirac. Les conséquences agricoles du désastre de 1709 ont été énormes destruction de presque tous les oliviers méridionaux. L'olivier, père du fameux régime crétois, huile d'olive, était collé en Languedoc et Provence à sa limite marginale et septentrionale de culture. Certains grands hivers, comme 1709 et 1956, ont donc été fatals à notre grande livrée méridionale. Ajoutons que l'hiver de 1709 a détruit par gelée du cep de vigne pas mal de vignobles. Surtout, l'impact essentiel de l'hiver de janvier-février 1709, c'est le gel des semailles de céréales, celles qui furent semées l'automne précédent en 1708. D'où des morts de froid en janvier-février 1709, Voyez les mouvements journal de J'aimerais Duval, mais surtout des morts de faim et d'épidémies diverses fleurissant sur la misère et la faim après la mauvaise récolte de l'été 1709 et donc entre l'été 1709 et l'été 1710, toujours l'année récolte. Au total, le désastre de 1709-1710 a été moins considérable qu'en 1793-1794, causant un plus de 600 000 morts et, si je peux parler méridional, un moins de 200 000 naissances en moins soit une baisse population de 600 plus 200 égale 800 000 personnes en moins sur 22 millions millions d'habitants, ce qui ferait une perte de 2 400 000 personnes, dont 1 800 000 morts dans la France actuelle. Il n'est pas mauvais de rappeler ce que furent les les circonstances climatiques qui donnèrent lieu à ces deux épisodes 1693 et 1609. D'abord, rappelons les appréciations de Charles Pfister. Le question Fister. À la fin des années 1680, les printemps se refroidissent brusquement de 1,5 degré environ, et les automnes de près de 0,5 degrés. Cela se marque tout spécialement en mai et en septembre, dans les montagnes en particulier. La température moyenne des années 1690 à 1699 est la plus basse de la période étudiée jusqu'ici. Grand nombre de jours pluvieux et neigeux, et ce mois est dominé également par des vents d'ouest. Situation dépressionnaire. Situation également grave dans la partie nord de l'Europe centrale. Ciel très couvert à Berlin pendant les 31 jours de mars 1993. Forte fréquence aussi des précipitations au Danemark. Une dépression atmosphérique stationnaire se trouvait sur la Baltique avec un flux d'ouest balayant l'Angleterre et la France. Quant à la seconde grande catastrophe, celle de l'hiver 1709, elle serait liée, toujours d'après Pfister, à un anticyclone de type sibérien localisé sur le cul-de-sac septentrional de la mer Baltique. Cet anticyclone dégage sur son front sud un flux d'air polaire en provenance de l'Est, Sibérie et autres, lequel s'en vient balayer du Nord-Est au Sud et au Sud-Ouest, la plus grande partie du continent européen, Espagne incluse, d'où la mort des oliviers, des blés semés, etc. Ces grands événements de 1693 et 1709 posent deux problèmes, l'un d'amont, l'autre d'aval. Problème d'amont, y a-t-il une causalité physique plus générale qui sous-tend ces deux catastrophes de 1693 et 1709 c'est la question que se sont posées Christian Pfister et Jürg Luther qui furent les chroniqueurs savants de ces deux épisodes, en les rattachant explicitement au minimum de Baunder ou en l'insérant dans la chronologie de ce minimum. Il s'agit bien sûr du minimum des tâches solaires, enregistré de 1675 à 1704, voire 1715, explicitement, explicitement référé par ces deux auteurs. Ce minimum a servi de toile de fond aux réflexions du symposium de l'Université d'East anglia grand centre mondial d'études de l'histoire du climat en 1998. Ce symposium avait même opposé de manière contrastée deux périodes antithétiques, celle du minimum de Mounder 1675-1715, temps du roi soleil incidemment, et de certains grands froids, et celle de l'effet de serre maintenant. Les conséquences de l'effet de serre en notre temps sont, ou du moins seront, sans mystère, c'est le réchauffement du moins en principe. Par contre, les conséquences du minimum de Maunder des tâches solaires quant au climat terrestre étaient beaucoup moins évidentes. Faut-il penser que ce minimum jouait un rôle dans la causalité des années froides, si évidente au cours des années 1693 et 1709 Alors ici, les opinions sont euh, divergentes. Selon certains, selon M. Le grand spécialiste physicien de l'histoire du climat, il y aurait dans ce minimum de mondia une légère réduction de la chaleur re- 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 reçue du soleil puisqu'il y a des fluctuations. Selon d'autres, le minimum des tâches solaires n'interviendrait qu'au niveau des orages magnétiques dans la haute atmosphère. Je vous dirais que je m'abstiendrai bien sûr d'intervenir ici. Je laisserai aux savants des sciences inexactes, ceux des sciences dures, le soin d'y voir clair en ce problème. L'historien est spécialement mal qualifié pour trancher à ce propre. Comme le disait un jour Pierre Chonu, l'historien est un mineur de fond. Il extrait des archives nombre de données précieuses, mais c'est à de plus avant que lui les hommes des sciences exactes ou dures précisément que revient la tâche de fournir l'interprétation physique et scientifique des phénomènes quant à leur retentissement sur le climat et les hommes. Je sortirai néanmoins pour un instant de mon rôle d'historien en disant simplement deux mots encore sur le minimum de Maunder. Je formulerai à son propos un regret. Il a fourni à lui toute seule une bonne moitié des thèmes de discussion du symposium historico-climatique d'East Anglia. Or, ce minimum de maunder reste à peu près inconnu des historiens français, et si j'ose dire, de seuls. Ne serait-ce pas plus correct, j'allais dire, que nos collègues et même nos étudiants fussent davantage informés de la simple existence de ce phénomène, qui après tout n'est peut-être pas entièrement dénué d'importance quant à une appréciation globale sur les crises de la fin du règne de Louis XIV, et ne serait-ce qu'au titre d'un savoir minimum minimal sur l'histoire des sciences. C'est aussi pour la force, le fait que je n'ai pas eu d'élèves dans cette discipline, et que j'ai été lassé à la fin d'être à moi-même mon propre élève. Mais il est vrai que j'ai eu Pierre-Alexandre en Belgique, et Christian Fister, qui n'est pas mon élève, fait enfin, qui est quand même quelqu'un je crois que j'ai bien connu quand nous étions les plus jeunes. Donc c'est un peu un appel à jeunes historiens qui sont dit. J'ai parlé à l'instant de la causalité d'Amon, Maunder, Fister, des deux catastrophes de la fin du règne de Louis XIV, 1693 et 1709. Mais il faudrait parler aussi de leurs effets d'aval, leur impact <rire> sur la conjoncture générale de la vie des Français entre 1692 et 1711. Voyez le livre important de Marcel Lachiver, « Les années de misère ». La misère de la fin du règne ou les 14, misère qu'il ne faut pas exagérer. Il y a des branches économiques en plein, en plein essor, les ports par exemple. Cette misère est surdéterminée. Elle est produite en effet par la combinaison des deux catastrophes climatiques, d'une part, et des grandes guerres européennes concomitantes où la France est fortement impliquée. Ligue d'Augsbourg, 1693, succession d'Espagne, 1709. Mixture du climatique et du politique, ou du stratégique. Guerre très intense et parfois ruineuse en termes de fiscalité. Il faut faire vivre en effet une armée française de 300 000 hommes, aussi importante que l'armée américaine au Vietnam, avec beaucoup plus de combattants dans l'armée française. Il est vrai que pour un jeune soldat s'engager dans l'armée où l'on n'est pas trop mal nourri, cela permet d'échapper aux conséquences du climat et de la famine, celle-ci génératrice de malnutrition pour les civils. Essayons de sortir de la surdétermination, comme dirait vous le brave Althusser, et d'isoler le facteur climat dans sa négativité pure du temps des famines. Imaginons donc sous Louis XIV toujours une catastrophe climatique sans guerre, disons en période de paix. Ce fut le cas de la famine de 1661-1662, dite aussi famine de l'avènement personnel de Louis XIV. Elle semble typique, elle aussi, du petit âge glaciaire. Elle est fille d'épisodes froids et humides qui n'en finissent pas, de 1660 à 1661, d'après François Lebrun, culminant la mauvaise récolte de l'été 1661 jusqu'à l'été 1662, meilleure récolte. Cette famine a bien dû engranger son million de morts. Et pourtant, ses effets maléfiques se sont vite dissipés dans la mesure où l'on était en période de paix la décennie 1660, ou du moins période de petites guerres sans importance contre l'Espagne en Flandre, guerre gagnée sans difficulté et à peu de frais par Louis XIV. Dans ces conditions, dès la famine finie, dès la dernière vague de cherté d'avant la moisson estivale de 1662, ces malheurs de famine sont à peu près oubliés, et l'extraordinaire politique économique de Colbert pourra dorénavant se développer au cours des dix années suivantes dans un environnement conjoncturel redevenu très favorable. Après les catastrophes humides et froides de l'époque du minimum de Maunder, 1694 et 1709, un réchauffement favorable survient au sein du petit âge glaciaire. Réchauffement, qui nous dit Prister, culmine dans les années 1720-1729, atteignant pour quelques décennies les hautes températures du XXe siècle. L'absence de désastre climatiques entre 1711 et 1739 en France est l'une des causes, il y en a d'autres, de la reprise économique et démographique, très nette mais perceptible après 1713-1715, et qui va ensuite s'étendre sur une grande partie du XVIIIe siècle. Cette reprise est sensible en Europe et jusqu'en Chine, où l'on note également une très grande vigueur de l'essor démographique pendant ce que nous appelons le siècle des Lumières. Faut-il penser que des facteurs favorables à la circonstance, des facteurs climatiques déclenchants parmi d'autres, ont pu jouer à l'échelle de toute la partie septentrionale de l'Eurasie. Et parmi ces facteurs, une période d'amélioration climatique, comme celle que je viens de signaler, pour les années 1712-1730. Cette période serait dans ce cas, selon l'expression d'un philosophe anglais, l'antécédent le moins substituable. Car quel autre facteur, purement économique, celui-là, non climatique, aurait pu jouer à l'échelle des deux régions géantes, l'Europe et la Chine Ce n'est quand même pas la simple exportation de porcelaine chinoise par la compagnie des Indes au siècle des Lumières, qui suffit à rendre compte de l'ébranlement démographique ascensionnel de l'énorme masse chinoise au XVIIIe siècle, en concomitance avec l'essor populationniste et économique de toute l'Europe. Sur un plan plus général, les conséquences favorables du réchauffement 1712-1738 ont été bien notées aussi pour l'Angleterre par Michel Levin. La révolution agricole anglaise, qui en est tout à fait indépendante, en a reçu néanmoins une poussée supplémentaire. Un certain rafraîchissement intervient cependant à partir de la décennie 1730 pour les étés et les automnes, même si les étés demeurent chauds. On notera en particulier dans le prolongement ou la foulée de ce refroidissement, l'année 1740 froide aux quatre saisons. D'après Michel Istanglia, 1998, quatre saisons froides en 1739-40 ont conduit en Angleterre, comme en France, à une baisse momentanée des rendements et à une hausse vive de la mortalité humaine. Venons-en à un problème un peu différent, mais intéressant, à la Révolution française. Elle n'est pas fille du climat, bien sûr. Albert Sobol hurlait quand on le disait cela et il avait raison. Mais de la forme, elle est faite de la formidable croissance économique et culturelle du XVIIIe siècle qui a déstabilisé le pays. Voir le livre des Morissons que j'ai préfacé sur l'or du Brésil. Mais il y a eu aussi quelques provocations climatiques. Non pas la soi-disant crise économique pré-révolutionnaire de mon maître Ernest Labrousse, crise qu'il faisait commencer à tort en 1775. Il y a eu tout au plus une crise viticole, mais il y a toujours des crises viticoles surproduction du vin. Comme il y en a si souvent, la viticulture est un jeu de hasard. Et cela, cette crise de surproduction viticole, en raison des étés chauds, nous revenons au climat, vendanges précoces qui courent de 1778 à 1784. Voyez ma série des vendanges dans l'histoire du climat, volume 2. Étés chauds, producteurs de vendanges abondantes qui font baisser le prix du vin et qui ont donné l'énorme thèse de la Bruche sur la crise pré-révolutionnaire, puis il n'est jamais allé au-delà du tome 1 puisqu'il n'a pas pu trouver d'autres crises. La prospérité française reste énorme jusque vers 87-88, où là, effectivement, les choses se gâtent. Alors, ce qui s'est passé, la, la, la provocation climatique qui a, a non pas déclenché, mais certainement contribué au déclenchement de la révolution française, c'est la mauvaise récolte des blés de l'été 1788. Alors là, -là celle-là n'est pas nullement fille du petit âge glaciaire, même si le petit âge glaciaire se manifeste ensuite dans le rude hiver 88-89. Mais la provocation climatique qui donne le coup de pouce pour la Révolution française née de bien d'autres facteurs, est fille en l'été 88, mauvaise récolte, d'une série céréalière malencontreuse. Pluies continuelles d'octobre et novembre 1787 qui ont gâté ou empêché partie des chemins. Coup de chaud, là c'est plus du tout le petit âge glaciaire, coup de chaud et chaudage sur les blés, au début de l'été 88, mai-juin. Les chaudages, c'est le coup de chaleur sur des blés encore en l'air. Accessoirement, mais il ne faut pas du tout en exagérer l'importance, la grêle du 13 juillet 1788. Mais enfin, la grêle se borne à balayer un secteur en longueur et ne détruit pas les récoltes. Donc, mauvaise récolte de l'été 1788, déterminée par ces mauvaises conditions climatiques, elle, n'eng- elle n'engendre nullement la famine, mais elle engendre la cherté du blé de 88-89 avec des les, les phénomènes de grande peur du printemps 89, grande peur qui est elle-même nourricière de la révolution paysanne et des émeutes de subsistance de ce même printemps de 89, à la ville et autour de la prise de la Bastille, maximum du prix du blé au XVIIIe siècle, il est vrai après une longue période de hausse, 13 juillet 1789, la, la date est parlante. Voyez aussi l'admirable ouvrage d'Anatolie Hadot sur la révolution paysanne, paru à la société Robespierre. Dans le même esprit, il faudrait examiner, et cette fois-ci hors du petit âge glaciaire, il faudrait examiner à propos de l'une des dernières grandes émeutes « gauchistes » entre guillemets de la Révolution française si les émeutes de subsistance de prairie le 20 mai 1795, ne sont pas liées à une crise de subsistance née d'un coup d'échaudage analogue lors de l'été très chaud de 1794. 1794, l'une des vendanges les plus précoces du XVIIIe siècle, depuis 1718. 1846 de même, année très chaude, échaudage, vendrage très précoce, mauvaise récolte, prélude à la révolution de 1848, avec, il est vrai, la maladie de la pomme de terre Quoi qu'il en soit, malgré des hauts et des bas, le petit âge glaciaire ne prendra fin véritablement en Europe, à tout le moins, que vers 1855 60 Dans ces histoires, l'histoire du climat, il y a une combinaison de facteurs, peut-être solaires, enfin je ne sais pas, de facteurs volcaniques aussi, qu'on a tendance à oublier, les voiles de poussière et anthropique, l'effet anthropique, l'effet de serre, actuellement. C'était déjà vrai, du moins pour le facteur volcanique, avant 1850-60, lors de l'étonnant épisode des années 1816-1817, qu'on pourrait appeler l'épisode Frankenstein. Revenons en effet au petit âge glaciaire. Une période extrêmement froide, nous dit Christian Pfister, s'ouvre de 1812 à 1817. Et puis là-dessus, l'année 1815, le 10 avril 1815, c'est la gigantesque explosion du volcan de Tambora en Indonésie, voile de poussière autour de la planète. 1816, année sans été, mauvaise récolte en Europe et en Amérique du Nord et autour de Tambora. Il y a eu environ 100 000 morts, mais évidemment, ça n'a pas fait les multiples. Le froid de la période 1816-1817, en liaison avec l'explosion du volcan de Tambora en Indonésie, se retrouve jusque dans la baie d'Hudson au Canada, East Anglia, 1998, d'après d'anciennes observations de postes locaux. En Europe et en France, l'été de 1816, on est en situation avec une situation dépressionnaire, disons, centrée sur l'Europe centrale. Byron et Shelley étaient enfermés sous la pluie dans une villa près du lac de Genève et ne pouvaient pas sortir. Et c'est à cette occasion que Mary Shelley a produit Frankenstein le monstre le plus épouvantable qui soit jamais sorti de l'imagination d'une jeune fille, puisqu'elle avait seulement 18-19 ans lorsqu'elle a écrit cet ouvrage. Et par ailleurs, l'année 1816 n'a pas été une année de famine, il n'y avait plus de famine, mais une année de graves difficultés, de subsistance dans l'Europe occidentale. Et l'essor économique de la France post-napoléonienne ne démarre vraiment qu'après 1817, à cause de ça. Quant au réchauffement séculaire depuis 1830 60 il a été, il est connu maintenant depuis 1800, depuis 1855-60. Il a été assez largement étudié à l'échelle de la planète. Je sors un peu de mes capacités d'historien. Par exemple, je prends Istanbuliat sur la Suède un réchauffement avec des stations situées hors des villes, bien sûr, de 0 degrés 75 entre 1895 et 1894. Le recul glaciaire lui-même est bien connu. Disons, il semble que ce recul glaciaire peut s'expliquer entre 1855 et 1920-1930 par une fluctuation vers la chaleur qui est purement naturelle. Par exemple, on pense aux étés chauds de 1855 à 1875 avec des vendanges précoces. Et puis, l'historien du Languedoc que je suis pense aux étés chauds relativement chauds de 1904, 1905, 1906, prélude à la crise de surproduction viticole de 1907, qui a provoqué la célèbre ré- révolte des vignures de en anglo de l'été 1907, braves soldats du XVIIe, vous auriez en tirant sur nous assassiné la République, vous vous souvenez de ce, ce champ Mais toutes ces années, postérieures à 1855, marquent aussi le début d'une révolution industrielle, chemin de fer, c'est L'émission de CO2 est déjà nette de la seconde moitié du XIXe dans la stratification glaciaire du de Groenland, de surtout du Groenland. Cependant, les spécialistes pensent que l'effet CO2 ne commence, en dehors des fluctuations naturelles, ne commence vraiment à exercer, il ne faut pas dire ses ravages, mais enfin ses conséquences, que surtout depuis 1950-60, et que le, le CO2 auparavant s'était accumulé, mais sans avoir encore de grandes conséquences de réchauffement. Le réchauffement intervenu de 1860 à 1920 ou 1930 s'expliquant surtout par une fluctuation naturelle. Pour conclure, je vais simplement sortir de mes capacités d'historien et vous redire ce que j'ai entendu de M. Le Teut, qui est l'un grand des grands spécialistes français de la question, et sous toute réserve. Cette fois-ci, je parle vraiment en dehors de mes compétences. L'effet de serre. La hausse brutale de l'injection de CO2, le gaz carbonique, comme on disait à ma jeunesse, le dioxyde de carbone, depuis 1850-60. C'est un véritable accident dans l'histoire de la planète, de la planète car on le sait par les l'étude des stratifications glaciaires, on n'en trouve pas l'équivalent depuis, tenez-vous bien, 200 000 ans, d'après les stratifications glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. L'évolution moderne est brutale. On passe de 270 à 370 parties de CO2 pour 1 million, ce qui est peu et pourtant beaucoup, dans l'atmosphère, plus le méthane, plus le protoxyde d'azote. C'est une poussée presque verticale dans des courbes établies sur des dizaines de millions d'années ce qu'on appelle le forçage radiatique induisant l'effet de serre. On n'est pas certain que c'est, absolument certain que ça ait eu encore un effet actuel, mais on, les scientifiques, mais ont-ils raison, sont assez certains de l'effet calorifique sur le 21e siècle. Vers 2050, on serait à 500 parties de CO2 au lieu de 270 puis 370 pour un million de parties de la l'atmosphère. Le réchauffement, vous avez tous ces données dans la presse, entre 2000. Et 2100 serait, se situerait, d'après tous les modèles, entre 1 et 2 degrés en plus, ou 5 à 6 degrés en plus. C'est-à-dire la différence, dans le cas maximum, entre un âge glaciaire et aujourd'hui. Un réchauffement global qui ne serait pas dangereux en soi, mais qui préluderait à des conséquences, alors tenez-vous bien ici, plus grave encore pour le 22e siècle. C'est éloignant, mais enfin, menace sur le Gulf Stream et même, oh, horreur sur la survie de la végétation. Là, il y a un côté apocalyptique. 21e siècle, hausse du niveau de la mer de 20 à 90 cm. Mais à la fin du 21e siècle, nous garderons encore les glaces, pas pour longtemps, du Groenland et de l'Antarctique. Je vous rassure tout de suite. Il faudrait prendre des mesures immédiatement, car il faudrait au moins un siècle pour stabiliser le CO2 ou davantage. Mais on assisterait sous peu à des processus d'emballement, dont le sud, du reste, le sud, le Maghreb, disons, la partie subsaharienne, serait. Par la sécheresse, davantage victime que nous n'en sommes le plus. La récente tempête est peut-être, il n'est pas du tout évident qu'elle découle de l'effet de serre, mais elle est peut-être un signal de ce qui serait en train de commencer sous toute réserve, bien entendu. Donc là, vous voyez, je suis tout à fait sorti de ma spécialité et je, je m'en excuse, mais enfin, je pense qu'il fallait en conclusion voir ces perspectives, peut-être plus réjouissante, peut-être inexacte aussi, mais là, il y a peut-être ici de vrais scientifiques qui pourraient nous donner davantage de précision.
1: Je remercie Emmanuel le roi de Durie pour son intervention qui se terminait, vous l'avez constaté, par un appel à l'assistance au sein de laquelle il ne peut manquer de se trouver quelqu'un de susceptible de répondre à son invitation. Mais ne soyez pas impressionné par cet appel. En dehors de cela,
3: toute question de votre part sera la bienvenue. Bonjour, je suis Jean-Marc Banola du laboratoire de glaciologie à Grenoble. Et je suis un de ceux qui ont établi les courbes dont Emmanuel Leroy latourie a parlé au niveau des teneurs en CO2. Effectivement, la description de l'évolution du climat qu'il a faite depuis le milieu du 19e siècle est celle qu'on considère comme à peu près juste, disons que... Un réchauffement à la fin du 19e début du 20e siècle, lié principalement peut-être à la sortie du petit âge glaciaire, en tous les cas à des fluctuations naturelles. Puis, euh, depuis les années euh, en gros 40-50, une, une augmentation de la température qui serait principalement liée à l'augmentation du CO2 et du euh, et du méthane, donc deux gaz à effet de serre dont les émissions se sont considérablement ont considérablement augmenté durant cette période. Pour le futur, les chiffres qu'il a donnés sont euh, la fourchette est exacte aussi. Euh, elle est assez grande, et c'est vrai que, on va dire, on a de grosses incertitudes là-dessus. Ce qui veut dire, que ce n'est pas en soi une catastrophe pour, euh, pour, je dirais, la, la nature, mais euh, pour nos sociétés euh, occidentales qui sont, qui ont tendance à, à vouloir lisser toutes, euh, toutes les, les fluctuations, toute la variabilité, que ça soit économique ou euh, politique ou sociale, là, il y a un gros risque, notamment un gros risque de conflit entre le Nord et le Sud, conflit entre les, les nations qui vont pouvoir euh, financer les mesures visant à contrecarrer l'effet du réchauffement, et puis les nations du Sud qui, elles, euh, n'auront pas les moyens de financer euh, ces mesures. Donc Voilà ce que je pouvais dire en complément de ce qu'a dit Emmanuel, Emmanuel Leroy-Ladurie.
0: Merci. Monsieur le professeur, je vous remercie. J'ai beaucoup apprécié l'étendue de vos recherches. Vous avez parlé de nos dons, de mes de brides, qui sont les gens qui sont beaucoup occupés des tâches solaires, elles ne sont pas seuls. Vous avez été faire un tour chez les glaciologues qui ont apporté leur concours dans toutes ces recherches et dans toutes ces indications. Vous avez eu aussi le mérite de voir le rôle éminent des volcans dans la modification des climats. Effectivement, je m'occupe moi de ces problèmes au sein d'une association qui s'appelle Écologie, énergie, survie. Mon Dieu, depuis la, la, presque la libération, j'avais été chargé par Marcel Boll et Edmond Rostand de m'occuper de l'influence de la, de la libération d'énergie, des bombes atomiques sur le temps. Et ça m'a fait rentrer dans un monde que j'ignorais, où il y a énormément à apprendre et où depuis le temps, j'en apprends encore tous les jours. Effectivement, que le climat si on ne connaît pas l'histoire du climat, on ne peut pas avoir une, une appréhension des problèmes qu'il nous réserve. Merci, Monsieur le professeur.
4: Merci. Effectivement, on est très loin de l'époque où l'on croyait que la bombe atomique à le temps. Maintenant, ce sont d'autres facteurs à mettre en cause. Pour rappeler, la fameuse lettre de Mme de Sévigné de 1675 un été très frais. Il semble que le procédé du temps et du sol, des saisons et du soleil est changé. Je, vie.
2: Moi, je voulais simplement donner une information à l'intention des historiens qui sont ici. Il existe une mine de renseignements climatologiques dans les archives de l'IGN. Lorsque les officiers du service… Les
4: archives que, euh, Quelles archives
2: Lorsque… Les C'est officiers du service géographique de l'armée oui, ont levé toute la régulation de la France au début du XIXe siècle. Il y a des milliers et des milliers de feuilles qui sont conservées en archives, dans hein, lesquelles jour par jour, pour une région donnée, est donnée la température, le temps, la pluie, direction du vent, enfin toute une série de renseignements limités et locaux. Pour les gens qui seraient intéressés pour des recherches dans une région donnée, je vous signale la chose. Moi, je m'étais intéressé à ces feuilles pour dire qu'elles sont de localisation de Pastechap mais au point de vue climat, à mon avis, il y a des sources peu connues.
4: Oui. Il faudrait un, un Christian Fichter français qui serait à la fois historien et, et homme des sciences exactes. Mais ça, ça, il est peut-être dans cette salle, je ne sais pas, ça va peut-être se trouver. Le grand problème, c'est que c'est interdisciplinaire. Donc, c'est, si on fait de l'histoire religieuse, on trouve toujours 15 personnes dans ce pays en voie de déchristianisation. Mais... L'histoire du, du climat étant entre, entre deux spécialités, on a beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Oui, euh, sans aucun doute. Et du reste, ça, les recherches existent, mais les compétences, ça fait que j'ai préféré ne pas en parler. Mais c'est un peu avec les textes de l'Antiquité, surtout avec les études de, justement des, du feuilleté glaciaire de, du Groenland, de, de l'Antarctique des dépôts, des tourbières, des choses comme ça, on a des, des séries annuelles. En fait, ça n'est... on sait, par exemple, que, les, que le, le petit optimum du climatique du Moyen-Âge, qui est assez net vers le 11e, 12e siècle, semble avoir commencé plus tôt, peut-être, dès le 7e, 8e siècle. Mais ça, ça n'est pas bien étudié. Les auteurs antiques peuvent fournir quelques données. Et là, c'est quand même peut-être plutôt l'affaire des, des, des sciences exactes. Tandis que pour le, second... le dernier millénaire, on a énormément de données, mais il faudrait les classer, pour... ça, ça se fait à l'étranger, mais dans, dans des banques de données, dans des telles telle telles semaines, des, des cas extrêmes. Il faut surtout retenir les extrêmes. Énormément de pluie, un froid très rude. Il semble que c'est, Fister, c'est ce qui est le plus typique.
1: C'est juste une question de, de précision. Pour remonter au-delà de l'an 1000 et même vers des périodes beaucoup plus lointaines, on peut s'adresser non seulement glace mais aussi aux sédiments qu'on retrouve dans les lacs d'une part et dans les océans d'autre part et on peut étudier des petits fragments qui se trouvent dans ces sédiments qui sont en fait issus par exemple du plancton, que ce soit pour les lacs ou bien encore pour les océans et également des pollens qui livrent ils ont une très très grande masse d'informations qui peuvent permettre de préciser vraiment les données du point de vue climatique. J'ajouterais juste aussi une petite couche en ce qui concerne les problèmes de l'environnement qui se posent actuellement. C'est que probablement l'augmentation des températures qui est observée depuis quelques temps est certainement en décalage avec les potentialités de dérèglement climatique, ceci probablement en en vertu du fait que les océans constituent une masse très, très importante qui euh, ils ont peine à réagir au cours du temps. Il y a un effet de masse qui, qui joue. Et quand euh, disons, il y aura un rééquilibrage qui se sera produit d'ici quelques temps, probablement, eh bien, les températures augmenteront sensiblement. D'autre part, ce même effet de masse euh, fera en sorte que, même si les émissions de CO2 diminuent sensiblement dans les décennies à venir, il y aura aussi un décalage très très important dans le temps qui sera observé quant à la réduction de la température. Ça, ça, sera inévitable. Donc, de toute façon, on se prépare à un sérieux nombre de décennies et peut-être même davantage d'un climat relativement chaud.
4: Oui. Oui. On va regretter l'époque de Louis XIV.
1: Ma pauvre dame. Écoutez, je pense qu'il me reste à, à vous remercier en votre nom à tous.